0: Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier podcast de la RASC enregistré euh, devant le public. Euh, je me présente, Mathieu Lessard, associé en gestion d'actifs chez normandie maudry et membre du CA de la RASC. Euh, je suis très content aujourd'hui d'accueillir nos deux invités, M. Denis Latulipe et M. Mathieu euh, Corriveau-Lagrenade, euh, qui, viennent, qui viennent nous parler aujourd'hui de leur livre sur la gestion actif-passif, un livre qui a été développé 100 ici au Québec. C'est le fun d'avoir un livre de référence comme ça là, qui va être, qui est développé par, euh, par des gens d'ici et qui vont sûrement... Euh, qui vont sûrement être utilisé euh, sur les bancs d'école, mais également là, euh, dans l'entreprise et puis pour les comités de retraite et puis pour les comités de placement. Donc, je vais, vous, je vais, je vais présenter euh, nos invités aujourd'hui en commençant. Donc, euh, M. Denis Latulippe, qui est professeur titulaire à l'École d'actuariat de l'Université Laval depuis 2012. Euh, Denis a occupé le poste là, de haut fonctionnaire euh, au, niveau, euh, au gouvernement du Québec ainsi qu'à qu l'ONU durant sa carrière. Donc, euh, notamment sur les dossiers liés euh, au régime de retraite et euh, aux investissements. Denis a aussi œuvré euh, dans, dans le secteur privé. Euh, il a aussi beaucoup d'expérience euh, avec les comités de retraite et les comités de placement. Denis est également là, euh, titulaire du titre euh, de fellow de la Société des actuaires. Mathieu, qui est avec nous aussi, Mathieu Corriveau-Lagrenade, qui, euh, qui est directeur Valeurs mobilières et instruments financiers dérivés chez Beneva. Donc, Mathieu est responsable de la gestion des portefeuilles de revenus fixes, d'actions privilégiées, d'actions ordinaires euh, et de produits dérivés. Il a débuté sa carrière en service conseil pour les régimes de retraite et a plusieurs années d'expérience, plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des placements. Mathieu est également titulaire du titre de CFA et fellow de la Société des actuaires. Donc, on est on est, on est entouré d'actuaires aujourd'hui là autour de la table. Donc, merci beaucoup, Denis et Mathieu, d'être là avec nous. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, euh, vous avez beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui et on va se garder les questions pour la fin, donc on va garder un 15-20 minutes de questions à la fin. Euh, il y a un micro qui va circuler euh, dans la salle, donc euh, vous pourrez
1: poser vos questions à ce moment-là. Bien, bonjour, merci euh, d'abord à la RASC pour euh, l'organisation et, euh, et euh, l'invitation à discuter de gestion actif-passif. C'est agréable de voir que le sujet suscite de l'intérêt puis ça nous fait plaisir, Denis et moi, d'être ici aujourd'hui pour en discuter. C'est un sujet qui nous apparaît d'actualité aussi avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, les volatil la volatilité sur les marchés, les pressions inflationnistes, les risques de récession qui sont bien présents. Euh, la liste pourrait être assez longue euh, si on inclut aussi le contexte géopolitique. Mais bref, euh, les risques financiers sont bien présents et euh, bien, ça rend le contexte euh, d'autant plus intéressant là, pour euh, la gestion actif-passif.
2: Bonjour tout le monde. Euh, comme Mathieu l'a mentionné, euh, l'élément déclencheur pour nous en vue de, de la présentation d'aujourd'hui, c'était la, la publication récente de notre livre. Euh, mais au risque de vous décevoir, on ne fera pas une revue du livre aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, il a été convenu avec euh, la race que vous pouvez vous le procurer gratuitement en PDF ou à un prix réduit sur un euh, copie-papier. Euh, donc, aujourd'hui, on, on va se concentrer sur des éléments qui, on pense, sont euh, davantage susceptibles de vous intéresser. Euh, évidemment, quand on parle de gestion actif passif, on parle de risques qui sont de nature financière, mais pas, pas seulement reliés à la gestion des actifs, prenant aussi en compte les engagements là, des, euh, des fiduciaires ou promoteurs des régimes ou institutions en question. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, euh, on va se parler de risques, mais sous l'angle des crises, c'est-à-dire que on est dans un domaine où la gestion des risques, les pratiques des différents intervenants ont été influencées puis renforcées de façon significative au terme de différentes crises pardon, euh, dont euh, Mathieu va nous parler. Puis en particulier, ben on vient de vivre euh, à distance une crise qui n'est pas de portée mondiale, qui n'est pas de portée internationale, mais qui est quand même signifiante. Euh, la crise récente en Angleterre. On n'aura pas l'entrevue de la première ministre parce qu'elle a déjà démissionné, là. mais euh, on va faire un topo sur, euh, sur la question. Puis ensuite de ça, bon, on va enchaîner à ce qui est davantage pertinent, puis on va mettre le focus beaucoup pour le, sur les régimes de retraite. Donc, on se parlera de politique de placement et instruments financier avant d'en venir à l'application de la gestion active passif au régime de retraite.
1: Alors, tout ça devrait prendre environ 30-40 minutes. Puis, ça laissera amplement le temps pour les questions là, par la suite. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce que la gestion active passif Bien, euh, comme vous vous en doutez, on ne parlera pas ici euh, de l'acronyme GAP comme du magasin de vêtements ou euh, du guichet d'accès à la première ligne dans le système de santé. Euh, on parle bien de, de gestion active passif et euh, c'est aussi connu sous l'acronyme anglais ALM pour euh, Asset Liability Management. C'est une pratique euh, d'investissement, de gestion des risques qui, euh, qui prend en considération les engagements, mais aussi le contexte financier global de l'investisseur. Donc, en brièvement, ça touche les stratégies liées aux actifs, liées aux passifs, et c'est reconnu comme une pratique qui permet d'atteindre les objectifs financiers tout en euh, contrôlant, voire euh, en réduisant les, les risques. Euh, comme Denis l'a indiqué, on va commencer par les grandes crises. Donc, qu'est-ce qui favorisait l'émergence de la gestion active passif Et on a une citation d'un un économiste français, Jean Monnet, qui disait « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. » Donc, la, le développement de la pratique s'inscrit très bien dans l'esprit de cette citation. Euh, C'est à travers les crises qu'on euh, a développé des outils, des instruments financiers pour bien gérer euh, tout ça. Et une, une première crise, bien, ça a été euh, significative, ça a été celle qui a émergé suite au choc pétrolier des années 70. Donc, on a eu de fortes euh, pressions inflationnistes qui ont euh, engendré euh, une action des autorités monétaires, donc la réserve fédérale là, qui a dû augmenter ses taux de façon importante. Ça nous rappelle un peu euh, ce qu'on euh, qu vit aujourd'hui, mais dans une moindre ampleur. Et là, on voyait à la, à la fin des années 70, le taux d'inflation qui était euh, autour de 15 et euh, le taux directeur de la Réserve fédérale qui, qui s'est approché du 20 donc quand même, euh, quand même important. Et ce qui est arrivé par la suite, bien il y avait des institutions financières aux États-Unis qui s'appelaient les euh, Savings and Loans, qui étaient spécialisées dans euh, la collecte d'épargne des particuliers et l'octroi de prêts hypothécaires à taux fixe à long terme. Donc, d'un côté, on avait, du point de vue de l'institution, des actifs à long terme euh, qui avaient des taux fixes. Lorsque les taux se sont mis à augmenter, bien nécessairement la valeur de ces actifs-là s'est dépréciée, comme on le voit un peu aujourd'hui avec les obligations long terme. Et euh, de l'autre côté, on avait un passif qui était relativement insensible aux variations de taux. Donc, cette crise-là, ça a été vraiment une prise de conscience sur euh, l'importance d'une saine gestion du risque de taux. Et euh, ça s'est euh, terminé avec euh, une faillite de près d'une centaine d'institutions financières. Là. Donc, ça a été quand même majeur comme événement. Euh, par la suite, il y a eu la crise immobilière des années 90. Donc, euh, on a vu euh, un changement législatif au Canada avec euh, un décloisonnement qui a engendré un décloisonnement des institutions financières. Et euh, cet environnement-là de forte concurrence a fait en sorte qu'il euh, y a eu beaucoup de demandes pour les placements immobiliers. On a vu un rendement moyen de 14 sur l'immobilier canadien dans les années 80 avec euh, une forte augmentation des ratios de prêt valeur Donc, euh, cette espèce de bulle euh, immobilière-là, comme euh, la plupart des bulles se terminent euh, rarement bien, euh, C'est terminé par euh, une, une chute du marché dans le début des années 90. Et pour la première fois de l'histoire, on a vu des faillites de compagnies d'assurance euh, canadiennes. Donc, cette crise-là a mis l'emphase sur l'importance de bien gérer le risque de crédit et le risque de liquidité associé à des placements euh, comme l'immobilier. Par la suite, on a une, une crise qui a un peu probablement euh, plus fraîche à la mémoire de tous, celle de, des subprimes de 2008. Euh, pour ma part, je, je terminais la maîtrise en finance, puis euh, tout le monde se demandait si on allait trouver un emploi en graduant. Mais euh, donc ici, on a l'évolution des valeurs euh, mobilières de, de certains titres, euh, de certaines institutions bien connues. Et euh, bien on le sait, cette crise-là a émergé par l'octroi massif de prêts hypothécaires à des ménages qui, qui étaient dans la catégorie subprime, donc plus à risque que la catégorie prime. Il y a eu des critères de sélection très euh, laxistes, puis euh, tout ça a engendré une hausse du risque de crédit du système interbancaire. Donc comme on le voit à l'écran avec le TED Spread, là, qui est la différence entre le taux Libor auquel les banques euh, se prêtent entre elles et le, les taux du, des bons du trésor américain on voit une augmentation euh, de, qui passait de 1 à 3 en quelques jours en septembre 2008 et ça illustrait vraiment une dégradation de la confiance que les banques euh, se portaient entre elles. Donc euh, la suite on la connaît, la faillite de Lehman Brothers, euh, une autre crise financière euh, d un, d un assez sans précédent, je pense qu'on peut dire ça. Puis il y a eu deux euh, plans de sauvetage du gouvernement américain par la suite donc euh, autre crise d'importance qui a mis l'emphase cette fois-ci aussi sur l'importance de bien gérer le risque lié au marché boursier. Donc, ces trois grandes crises-là illustrent les principaux risques de placement. On a moins parlé un peu du risque de change, mais comme son nom l'indique, c'est assez intuitif. C'est le risque lié au placement en devise étrangères. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis la crise des subprimes depuis 15 ans on peut certainement dire qu'il y a eu une accélération du rythme des crises. Euh, en, il y a eu le printemps arabe de 2011, il y a eu des crises migratoires, euh, notamment en Europe. Euh, un autre événement que plusieurs qualifiaient d'imprévu, le Brexit. Ensuite, euh, tout le contexte géopolitique avec le, la pandémie, euh, la guerre en Ukraine, tout ça a affecté les chaînes d'approvisionnement. On a vu aussi, euh, bien, on, avait une, on a une tendance de fond là, au niveau de la, du vieillissement de la population qui affecte le, la pénurie de main d'œuvre. Donc, euh, trappe de fond pas très optimiste, mais euh, qui euh, laisse présager que euh, cette euh, volatilité-là, ces imprévus-là, euh, risquent de se poursuivre là, euh, dans les prochaines années. Et euh, bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que heureusement, il y a des instruments financiers qui, qui se sont développés, euh, les, euh, la modélisation des risques aussi. Donc, on a appris des, des crises précédentes. Et euh, par contre, on n'a pas toujours... Euh, Améliorer nos, nos prévisions de taux. Hein. peu, euh, Cette année avait prévu euh, des, des hausses de taux aussi marquées, mais on peut toujours trouver des indicateurs euh, qui le suggéraient, comme euh, on le voit ici euh, avec la taille des, des présidents de la Réserve fédérale. Donc, si on, si on voit euh, Pavel avec son six pieds, là, on pourrait, euh, ça laisse présager d'autres hausses de taux. <rire> Quoi qu'on ait eu un petit répit hier avec la Banque du Canada, donc euh, à suivre, cette histoire n'est pas terminée. Mais euh, Donc, parlant de hausse de taux, en fait, euh, c euh, c est, c est, on a une crise qui vient juste de, de se produire, comme l'a comme dit Denis, en, en Angleterre. Et euh, bien, cette crise-là, on trouvait d'importance de, de la souligner parce qu'elle nous amène à des, euh, des, des leçons intéressantes d'un point de vue de la gestion actif-passif. Donc, un bref retour sur les événements. Euh, D'abord, il y a eu l'élection d'Elisabeth Truss le 6 septembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps, devenue première ministre du, euh, du Royaume-Uni et certains euh, avaient des attentes assez élevées hein, avec euh, la dame de fer numéro 2. Euh, mais les, la balloune s'est dégonflée assez rapidement. On a, on a eu un plan fiscal qui a été déposé quelques semaines par la suite, euh, qui annonçait des baisses d'impôts majeures, euh, une aide significative pour lutter contre l'inflation aussi. Donc, cette offensive-là budgétaire allait coûter autour de 150 milliards de livres sur deux ans. Et là, les marchés se sont questionnés comment ce manque à gagner-là va-t-il être financé. Et euh, on a eu une réaction significative avec, euh, d'abord, une vente importante d'obligations. Comme on le voit graphiquement en haut à droite, les taux euh, 10 ans, 30 ans sont passés de 3,5 3 à près de 5 en l'espace de quelques jours. Donc, en anticipation de ce fort volume d'émissions euh, du gouvernement britannique, euh, les investisseurs étaient plus, plus frileux sur les obligations. Et euh, ce phénomène-là a été amplifié par les appels sur marge euh, au niveau des instruments financiers dérivés. Donc, on va creuser un petit peu cette question-là, mais très brièvement. Et euh, bien, ça a entraîné une crise de liquidité dans les régimes de retraite. Donc, euh, quand même euh, un événement significatif euh, qui nous donne quelques leçons intéressantes. Comme vous le voyez en bas à droite, là, on voit la perte maximale sur une obligation britannique euh, 30 ans sur un an, donc euh, maximum drawdown en, en anglais. Et on a touché près de 50 ce qui est quand même euh, surprenant, on s'entend, pour une classe d'actifs euh, qui est euh, supposée être relativement sans risque et euh, avec un rendement plus, plus stable. Euh, donc euh, avant de creuser un peu sur le concept d'effet de boule de neige qu'il y a eu avec euh, les appels sur marge, brièvement, au niveau des régimes de retraite britanniques, la trame de fond c'est 1,8 billion de livres d'actifs dans les régimes de retraite à prestations déterminées. Ça, c'est 1 800 milliards, donc c'est euh, vraiment important comme industrie. Près de 120 du PIB en 2020. Et euh, si on regarde un bilan simplifié, il faut savoir qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'investissements guidés par le passif. Il y a deux composantes au niveau de l'actif, il y a celle de la couverture du risque de taux et euh, aussi il y a les placements générateurs de rendement, donc euh, les placements alternatifs principalement. Et là, plus les placements alternatifs sont devenus attrayants, bien plus euh, on a diminué l'allocation aux obligations, mais on a voulu compenser ça pour bien gérer le risque de taux par une utilisation accrue des instruments financiers dérivés pas nécessairement de mauvaise choses, c'est juste qu'il faut bien gérer les risques là, qui viennent avec par la suite. Euh, et, et donc, quand les taux se sont mis à augmenter, euh, on a vu, euh, d'un point de vue de la caisse de retraite, euh, un impact euh, très important au niveau euh, des, des instruments dérivés. Puis Ici, on a un exemple euh, pour les swaps là, qui sont euh, un des instruments principaux utilisés pour aller chercher de l'exposition aux variations de taux. Donc, euh, brièvement, quand euh, les taux augmentent, bien, la caisse de retraite va se retrouver sur ses swaps à devoir augmenter ses paiements variables, alors que le taux fixe euh, n'est pas affecté. Donc, euh, en, en actualisant ces flux monétaires-là, on se retrouve avec une baisse significative des, des, de la valeur marchande des swaps. et là, ça exige des appels de, de, de marge, donc une, une hausse des exigences de collatéral. Et comme les caisses de retraite avaient beaucoup euh, investi dans les placements alternatifs, eh bien euh, cette liquidité-là qui doit être générée par les appels de marge a dû être générée par des euh, ventes d'obligations, euh, l'actif liquide restant, et euh, ça a amplifié l'effet au niveau de la hausse de taux. Donc c'est là euh, la spirale là, de liquidité qu'on que, qu a vue euh, en Angleterre et qui a terminé par une volte-face complète là, de la Banque d'Angleterre et euh, du gouvernement britannique. Donc, on a vu euh, la Banque d'Angleterre qui était été obligée d'intervenir pour euh, stopper la saignée dans, dans les taux euh, en annonçant un programme d'achat d'obligations temporaires. Et euh, par la suite, le gouvernement britannique aussi a dû, euh, dû faire volte-face, euh, annoncer une baisse du taux d'imposition pour euh, les mieux nantis notamment. Mais la confiance des investisseurs était minée, il restait encore un niveau important d'emprunt qui était requis. Donc, euh, tout ça s'est terminé par la, la démission là, de Lee Trust. On, on connaît un peu la suite. Et pour ceux qui avaient suivi le feed YouTube live, là, il y avait une course entre euh, un portrait de Lee Trust et euh, une laitue pour savoir euh, qui allait être périmé en premier. Donc, euh, la, la victoire est allée à, à la laitue. Alors cette crise-là nous, nous donne plusieurs leçons, pour creuser da, davantage euh, si jamais, mais euh, une, une leçon importante, c'est euh, clairement de bien considérer le contexte obligataire dans notre gestion du, du risque de liquidité, puis on voit que le, le système est, est à risque là, quand on a besoin de liquidité, là. donc euh, voilà l'histoire la, de l'Angleterre.
2: Merci monsieur. Euh, je suis certain que juste sur euh, la présentation de Mathieu, vous avez déjà des questions, mais comme mentionné plus tôt, on va d'abord terminer la présentation, mais on veut se garder un bon moment là, pour pouvoir échanger. Euh, la gestion active passif a émergé avec les crises, beaucoup. Euh, pas besoin d'une crise pour avoir de la gestion active passif Je pense qu'il faut tirer des leçons des crises passées en se disant qu'on n'est pas nécessairement à l'abri des crises, mais les pratiques ont évolué de façon très importante dans la gestion des risques, euh, qui sont toujours présents, bien qu'ils se matérialisent là, de façon beaucoup plus euh, violente au moment des cris. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder justement quels sont les outils qu'on a, quels sont les moyens qu'on a pour gérer euh, adéquatement les risques, euh, ayant l'esprit qu'ils peuvent se concrétiser à tout moment, on vit avec des risques. Euh, puis il faut savoir vivre avec des risques, mais il faut aussi se donner des outils euh, des outils importants. On va aborder deux éléments, les politiques de placement, les instruments financiers, puis ensuite de ça, on va se tourner du côté de l'application de la GAP au régime de retraite. Euh, si je peux me permettre de conclure sur ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant, je dirais que L'environnement des marchés financiers est beaucoup plus complexe qu'il ne l'a déjà été. Vous savez, une certaine époque, on avait des certificats de placement garantis qui, suite à la baisse de l'inflation, étaient euh, étaient très rentables, généraient des rendements euh, très intéressants. Évidemment que euh, cette notion-là qu'on pourrait appeler un free lunch, là, ça n'existe plus. Euh, ça, c'est vrai pour euh, pour les investisseurs. C'est vrai aussi pour euh, les citoyens, pour les clients. Puis ça, ça fait en sorte, évidemment, que, notamment du côté des institutions financières, on a été obligé de sophistiquer l'offre de services. Dans le cas des régimes de retraite, bien, évidemment, ces régimes-là ont pris de la maturité. Donc, le risque potentiel pour les offreurs de services est maintenant plus grand qu'il l'a déjà été. Donc, même si nos pratiques se sont renforcées, il faut demeurer vigilant faut adopter de très saines pratiques pour pouvoir euh, continuer à œuvrer de façon à répondre aux attentes des gens qu'on sert, euh, soit les membres de, comité de de, les membres de régime de retraite, des clients d'institutions financières. Euh, si on va du côté des, des politiques de placement, évidemment, je présume que beaucoup parmi vous êtes familiers avec euh, les politiques de placement. Évidemment qu'il y a des rubriques qui sont assez usuelles dans des politiques de placement. On les passera pas en détail euh, aujourd'hui. Euh, on va revenir sur la question des, euh, des instruments financiers, donc indirectement de la, de la répartition d'actifs. Euh, mais au préalable, ce qu'on voulait vous, vous communiquer, c'est qu'évidemment, la politique de placement ne peut pas être gérée dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on se doit de considérer... Euh, la raison d'être des placements, les engagements qui sont sous-jacents, puis on se doit aussi de considérer des politiques qui gravitent autour de la politique de placement pour former un tout cohérent là, euh, dans la gestion euh, des régimes ou des institutions. Du côté des compagnies d'assurance, on n'abordera pas cette question-là aujourd'hui, mais toute la question de l'appariement, c'est un élément essentiel dans la stratégie de gestion des placements. Puis la politique de capital, vous savez, une institution financière, contrairement au régime de retraite, là, ça se doit de demeurer solvable en tout moment. Vous pouvez pas dire, bah, j'ai un, un déficit, je me ramasse avec un, un déficit, puis au niveau de ma solvabilité, puis je vais avoir 15 ans pour me remonter. Là, le, le régulateur va être beaucoup plus pressé de débarquer chez vous et dire « on a un problème, mon Joe ». Euh, donc ça, ça fait en sorte que la gestion du capital est centrale dans la gestion d'une institution bancaire ou d'une compagnie d'assurance, par exemple. Du côté des régimes de retraite, politique de financement, politique de prestation, on dit souvent c'est le triangle avec la politique de placement qui peut faire en sorte qu'on ait une bonne, une bonne gestion de l'ensemble des risques qui, euh, qui accompagnent un régime de retraite. Dernier volet, Bien, évidemment, euh, une fois qu'on a tout ça, on intéresse à donner une politique de gestion intégrée des risques. Puis aussi, bien, il y a des éléments que j'appellerais collatéraux, là, puis je ne veux pas être le péjoratif euh, d'aucune façon. Euh, toute la question des politiques en matière d'investissement responsable, notamment du point de vue des critères ESG. Donc, de gérer tout ça simultanément dans un contexte qui se doit d'être adapté euh, aux réalités des différents, différents fonds, évidemment, c'est pas une sinecure, mais il y a moyen d'y parvenir. Euh, les instruments financiers, ben, la colonne de gauche, vous voyez là des rubriques que vous connaissez possiblement, les différents types d'instruments financiers. Puis on pourrait gérer ça dans une perspective uniquement de gestion de portefeuille. À ce moment-là, on s'intéresse au rendement, à la volatilité, à la diversification, les frais de gestion. Mais évidemment, s'il y a des engagements sous-jacents, il faut déborder ces critères-là qui sont très importants. Évidemment, le rendement, c'est déterminant pour la santé financière. Mais il faut déborder ces critères-là pour aller vers d'autres qui s'apparente à la gestion actif-passif. Est-ce que j'ai besoin d'un revenu fixe prévisible? Est-ce que j'ai besoin de revenus courants? Est-ce que j'ai un horizon de placement qui est long? Est-ce que j'ai, etc., là, euh, jusqu'à la, li la liquidité, qui est un élément euh, essentiel, comme les crises nous l'ont montré. Donc, la gestion actif-passif, du point de vue de la gestion de notre politique de placement, c'est déborder euh, les, euh, les considérants usuels en matière de gestion de portefeuille pour prendre davantage en considération les réalités du promoteur ou du fiduciaire qui est responsable de ça. Par exemple, je vous donne deux exemples les infrastructures. On pourrait dire, je vais aller en infrastructure, je vais me diversifier dans les infrastructures parce que, justement, c'est un outil de diversification, mais aussi parce que je peux escompter un bon rendement. Ça, c'est de la gestion d'actifs, c'est de la gestion de portefeuille. Pourquoi j'irai en, en, en infrastructure dans un contexte de gestion actif-passif? Parce que l'infrastructure, un, me procure du revenu courant, mais aussi est un instrument efficace pour me protéger contre l'inflation, notamment si j'ai des prestations indexées, par exemple. Puis ça, ça peut le faire sur un horizon de placement qui est long. Okay? Donc, ce n'est pas juste d'aller chercher du rendement à travers de la diversification, c'est de répondre aux besoins du sous-jacent. Un autre exemple, les instruments dérivés. Bon, les instruments dérivés, ça a été longtemps un peu nébuleux. On a appris à travailler avec ça. Aujourd'hui, c'est utilisé de façon massive dans la gestion du rendement et de la volatilité. Mais c'est aussi utilisé pour de la couverture, notamment pour des garanties sur des fonds de placement. Puis évidemment, c'est utilisé beaucoup en lien avec la liquidité. On parlait de la crise en Angleterre. On va parler tout à l'heure des activités de superposition dans les régimes de retraite. Bien, les, les instruments financiers dérivés sont euh, euh, des éléments importants par rapport, par rapport à ça. Donc, si on continue, bien, ici, on vous présente un petit schéma euh, du processus d'élaboration puis de suivi d'une politique de placement. Évidemment, je ré, pas dans le détail de tout ce qui est présenté là, bien que nous, on trouve que c'est un excellent résumé de, du contexte dans lequel il faut se situer pour établir une politique de placement afférente à une gestion active passif Ce sur quoi j'attirerais votre attention, c'est qu'évidemment, il y a trois, trois catégories, là, trois lignes, si on veut. Là. Évidemment, celui euh, en bas, c'est l'environnement des euh, des marchés. Okay? Dans quel environnement investissons-nous, euh, qu'on se doit de considérer dans un contexte de perspective économique, etc. Puis, on peut en tirer une performance des placements, une performance passée, une performance espérée, etc., ça, c'est beaucoup, comme je le disais, l'environnement euh, des marchés euh, dans lequel on investit. Au haut, complètement, ben, on est une institution, on est une, un patrimoine fiduciaire, on est un régime de retraite. On a aussi des réalités euh, qu'il faut, qu faut considérer, puis ça nous amène à nous questionner sur la performance d'institution. Sa performance passée, sa performance souhaitée, etc. Donc, ça vient une, aussi un élément déterminant, dans la gestion de la politique de placement. Puis une fois qu'on a bien circonscrit ces deux éléments-là, qu'on pourrait associer à de l'actif et du passif, évidemment, on est en mesure de poser les actions pertinentes euh, du point de vue de la politique de placement. Des des, euh, des institutions différentes vont avoir des approches différentes. Dans le livre, on, on traite de trois réalités de gestion actif-passif les assurances, les compagnies d'assurance, les fonds de placement du fait de garantie qu'ils offrent, c'est le volet passif associé à un fonds de placement, c'est la garantie, puis les régimes de retraite. Aujourd'hui, on va se focuser sur les régimes de retraite, euh, mais sachez que bien qu'il y ait des risques partout, le risque est un déterminant pour chacun de ces trois euh, de ces trois mondes-là. Reste qu'au-delà de ça, il y a des préoccupations qui sont fort différentes. Puis ça fait en sorte qu'on ne gère pas les placements d'une compagnie d'assurance de la même façon qu'on gère les placements d'un régime de retraite. On y reviendra en fin de présentation. Puis évidemment, on n'utilise pas les dérivés, les instruments dérivés de la même façon pour des garanties sur fonds de placement que de la superposition pour un régime de retraite. Mais aujourd'hui, comme je le mentionnais, on va focuser davantage sur l'application de la gestion active passif euh, au régime de retraite. Euh, première chose qui contribue à la complexité de la gestion euh, des placements d'un régime de retraite dans un contexte actif-passif, c'est qu'il y a des objectifs multiples qui souvent viennent contraindre ou viennent tout au moins conditionner notre action. Évidemment, il y a les classiques qu'on a appelés primaires, c'est de garantir la sécurité des prestations aux participants, c'est de garantir la stabilité du financement aux promoteurs, puis souvent aux participants. Puis maintenant, bien, il y a une question d'équité et de maturité dans la mesure où les régimes ont atteint un haut niveau de maturité. Euh, évidemment qu'une gestion qui s'avérerait trop agressive ou qui générerait des déficits importants peut induire des euh, des, euh, des questions d'équité à différents degrés qui pourraient même aller à, à dire à un employeur « j'offrirais pas ce genre de régime-là à mes futurs employés », mais aussi de façon plus euh, plus modérée, dans le cadre du financement. Au-delà de ça, il y a des objectifs secondaires. Puis, dépendant de, du siège qu'on occupe, il y en a qui sont prédominants la conformité, la comptabilité, la comparabilité, la flexibilité, puis la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est l'alignement avec stratégie interne Une façon simple de se représenter ça euh, toutes les grandes banques canadiennes, sauf FUD, ont décidé de fermer leur régime de retraite à prestations déterminées. Pour leurs euh, leur, euh, futurs employés, l'idée euh, de ça, la préoccupation première, puis il y en a plus qu'une, c'est de dire de courir un risque sur cet instrument-là, ça, ça ne cadre plus dans notre gestion du risque d'entreprise, puis vous savez que quand on est une grande banque, la gestion du risque, c'est une préoccupation de tous les instants. La personne qui est le chief risk officer, souvent, il n'est pas loin euh, quand il y a des réunions de la direction du conseil d'administration. Donc, pour eux, c'est un enjeu de gouvernance. Donc, la gouvernance, ce n'est pas juste une euh, grande considération philosophique. Là, ça peut avoir une portée très, très concrète. Euh, donc, il y a différents objectifs. Il y a différentes réalités qui, euh, qui s'appliquent. Vous êtes familier avec ça. Si vous êtes associé à un régime en particulier, bien, vous vous retrouvez dans une de ces, de ces, de ces dynamiques-là. Euh, quand on est dans un organisme public ou au niveau des municipalités et universités, donc dans le secteur public, la capitalisation est souvent prédominante, puis je ne ferai pas tout le laus là-dessus. Là. Euh, quand vous êtes dans une entreprise privée, la comptabilité prend davantage d'importance, puis notamment dans une institution financière pour la question de budget de risque puis le niveau de capital dont j'ai déjà parlé. Donc, faut ajuster nos pratiques en fonction... Euh, de l'univers dans lequel on se trouve, ce n'est pas vrai qu'il y a euh, une recette qui correspond à, tout, à, tout les, euh, à tous les besoins. Ceci étant, il y a des actions qui ont été posées dans les dernières années pour gérer efficacement, je dirais, ces différences-là. Ce que vous avez ici, c'est euh, un exemple. Okay? Un exemple où on met en parallèle la situation du régime de rente du Québec, qui est un régime qui est capitalisé à hauteur de 20 Qu'un ratio d'actifs de sur retraités de 2.3, qu'un ratio d'actifs sur cotisation de 4 puis une période d'amortissement des déficits de 50 ans. Si vous regardez le RCR typique qui est à côté, vous voyez que c'est très différent. Ça a eu des effets sur la gestion des actifs. Le régime de rente, donc qui est moins capitalisé puis qui a un horizon beaucoup plus long, s'est ramassé dans une situation où, par exemple, il y avait beaucoup moins de revenus fixes, considérant comme, considérés comme moins risqués puis davantage en lien avec le passif, pour pouvoir prendre plus de risques. Ça a donné des résultats, un rendement un peu plus élevé sur la, en moyenne sur 2003-2020, le même en incluant 2008, qui a été particulièrement préjudiciable, mais au prix d'un écart type, d'une volatilité des rendements plus élevés. Si on regarde du côté des régimes à cotisation déterminée, je pense une excellente nouvelle, les retraités peuvent laisser leur, euh, leurs acquis, leur, euh, leur argent dans la caisse, quand ils prennent la retraite, parce que pour une majorité citoyens une retraite dorée, ça ne veut pas dire de regarder la valeur de ses placements chaque matin quand on se lève. OK? Il euh, y en a dans la salle qui sont plus enclins à ça, là, mais euh, pour le commun des mortels, ce n'est pas nécessairement la, la, la définition d'une retraite agréable. Donc, qu'on puisse laisser les sommes accumulées dans le régime à cotisation déterminée, dans la caisse du régime, ça peut être très intéressant, mais peut-être que notre profil de risque est différent. On voit ici, c'est une caisse des données réelles, là, où on offre deux fonds, fonds croissance fonds conservateurs. Vous devinez un petit peu les différences, puis les résultats viennent corroborer ce qu'on peut s'attendre dans cette situation-là. Donc, des exemples de spécificité à des régimes qui viennent refléter des caractéristiques qui sont, qui sont différentes. Ça, c'est du passé. Ce qu'on a vu, c'était les rendements passés. Vous le savez, puis Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, il y a de plus en plus de modélisation du risque euh, qui est effectué puis on vous, on vous incite à le faire. On ne vient pas pour, euh, pour discréditer ça d'aucune de, 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 de façon. Euh, ce qu'on vous présente ici, par exemple, c'est le contexte d'un vrai régime. Je viendrai aux résultats qui sont présentés dans une minute, mais un vrai régime, c'est un gros régime, une centaine de milliards euh, qui est géré à partir de New York, puis où la capitalisation est importante. Donc, eux, ce qui était important, ben, ce qui était important pour eux, c'était la volatilité des cotisations. Puis là, on a deux approches possibles. Je peux tolérer... Une faible volatilité autour de ma cotisation actuelle, mais être très strict sur les, les perspectives de cotisation extrême. À l'inverse, je veux pas que ma cotisation... En tout cas, il y a différentes approches possibles. Là, je, je, euh, là, je vais passer rapidement là-dessus. Ce qui a fait en sorte que cette caisse-là, ce régime-là en particulier, avait demandé une étude sur la modélisation du risque. Et je vous la présente parce que, euh, d'une part, est assez simple. Ce que vous avez à, à l'écran, c'est euh, le concept de la frontière efficiente. Mais pour ceux et celles qui ont étudié en finance, bien, la frontière est inversée là, parce qu'on ne parle pas de rendement à risque du point de vue de l'actif, mais plus du point de vue du taux de cotisation. Puis ce qui est intéressant, c'est que les deux courbes, là, qui ont la forme d'une corne un peu, ont permis de renforcer la définition que le régime ou les promoteurs du régime, les fiduciaires, voulaient avoir du point de vue de leur appétit pour le risque. Est-ce qu'ils voulaient avoir un taux moyen faible, quitte à avoir plus de volatilité, ou si au contraire, ils voulaient avoir un taux moyen, ils étaient prêts à avoir un taux moyen un peu plus élevé pour réduire la volatilité? Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On donne plus d'informations dans le livre à ce sujet-là sur des modélisations qui peuvent, qui peuvent être effectuées. En fait, quand on parle de gestion du risque pour une caisse de retraite, il peut se faire de la gestion du risque dans le régime en parlant du niveau de provisionnement, en parlant d'activité de superposition, en parlant de gestion dynamique. La gestion dynamique, ça réfère beaucoup à ce que certains, certains d'entre vous euh, devez connaître, la question du « de-risking ». C'est En fonction de l'évolution de la situation financière de mon régime, je vais réduire mon risque, notamment par, en le transférant à l'extérieur du régime à travers un achat de rente, à travers une assurance longévité ou même à travers des, des swaps de longévité. On va regarder ça brièvement pour conclure, puis on va se garder du temps par la suite pour les questions, notamment du point de vue de ce qui peut être fait dans le régime, puis ce qui est vraiment couramment utilisé actuellement, les activités de superposition. OK, donc vous avez un, un petit schéma au haut de la cétate qui vient préciser c'est quoi de la superposition. Euh, ben, traditionnellement, un régime de retraite, c'était géré 60 en, place, en actifs de croissance, donc des placements qui génèrent un bon rendement, placements en équité, puis 40 en obligations de base. La maturité croissante du régime, le risque plus important qui se développait dans le régime, a pu amener certains régimes à dire, bon, on va rendre notre politique de placement davantage adaptée à cette réalité-là, on va réduire nos actifs de croissance, réduire notre risque, puis mieux s'apparier au niveau euh, des, euh, des passifs avec des obligations. La beauté de ça, c'est que vous couvrez mieux votre risque avec le deuxième scénario que le premier. Par contre, le rendement en souffre. Donc, ce qui a été visé avec les activités de superposition, c'est de maintenir des actifs de croissance à un niveau significatif, qu ici qu'on présente comme référence, étant 60 mais en couvrant mieux notre passif, puis ça, ça se fait par des activités de superposition. Donc, on va chercher de l'argent supplémentaire. Dans les faits, c'est beaucoup à travers des instruments dérivés, là, les swaps dont parlait euh, Mathieu tout à l'heure, pour mieux couvrir nos engagements, ce qui nous permet d'avoir un, 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 un bassin d'actifs qui est composé non seulement des obligations de base, mais aussi des obligations en superposition qu'on détient, puis qui viennent bien couvrir notre passif. Puis ça, ça se traduit souvent dans plusieurs régimes, notamment ceux qui où les exigences de solvabilité puis même de comptabilité sont, sont importantes, par des ratios de couverture du risque de taux. Donc, vous pourrez entendre parler, mon risque de taux est couvert en solvabilité à 70 c'est des choses qui se font. Ça, ça doit refléter euh, notre appétit pour pour le risque. Évidemment que la superposition, ça pourrait être perçu de façon plus large comme du levier. Euh, puis ça, ça pourrait particulièrement être important pour des régimes où la capitalisation prime. Parce que si la capitalisation prime, vous dites, mon horizon est long, j'ai un horizon de long terme, puis ce qui va payer à la fin, c'est d'avoir du rendement je suis prêt à prendre davantage de risques. Donc, étant donné que j'ai un horizon long, je prends davantage de risques, ça me paye davantage de rendement, en bout de puce, je suis euh, gagnant. Sauf qu'évidemment, il y a des risques d'ici là, puis il faut faire en sorte que, avec ce, cet outil-là, puis l'usage qu'on en fait, puis la maîtrise qu'on obtient par rapport à cet outil-là, on a un niveau de superposition, puis par ricochet, un niveau de couverture qui est adapté à la réalité euh, de notre régime. Dernier élément que j'ai mentionné, possibilité de concordance parfaite de la couverture sur les bases, sur les trois bases. Bien, je peux vous parler, étant au, au, au comité de retraite de Desjardins, là, puis sans dévoiler rien de, de, de très secret, on a trois indicateurs de couverture de risque de taux. Un pour la comptabilité, un pour la solvabilité, puis un pour la capitalisation. Les équipes ont fait un travail remarquable pour positionner le régime, puis faire en sorte qu'on est à même de suivre nos risques, notre situation, avec ces indicateurs-là. Puis, euh, là, Mathieu l'a évoqué, depuis le début de l'année, euh, euh, les marchés ont été particulièrement euh, perturbés. Puis quand on regarde la santé financière de notre régime, on se croise les doigts, ça tient le coup. C'est sûr que quand on regarde, quand on nous envoie à la fin de chaque mois les rendements de la caisse, là, les nouveaux membres du comité de retraite, ils viennent les jurons à tabarouettes. Mais quand on fouille un petit peu plus, puis on dit « Oups! » tourne la page, il y a une page 2, c'est la santé financière du régime, puis on est nettement mieux placé. Donc, on va conclure sur ça. Oh, ben, je vais passer rapidement. Transfert de risque. Euh, vous avez entendu parler il y a quelques années des possibilités d'acheter des rentes auprès de compagnies d'assurance. Donc, on transfère, on paye de l'argent à la compagnie d'assurance qui couvre le risque, couvre le risque à la fois de placement, longévité. Vous pouvez payer une prime aussi qui est strictement pour couvrir le risque de longévité. Donc, si les gens dans le régime décède plus tard que vous pensiez ou que l'actuaire pensait, vous allez être couvert. Puis ça, ça peut se faire via une assurance, ça peut se faire sur les marchés à travers un swap de longévité. Euh, en conclusion, on s'en va où avec la gestion des risques dans les caisses de retraite? Et évidemment, on pourrait penser que la hausse d'intérêt va nous aider, puis c'est fondé, évidemment. Ça pourrait se traduire par une amélioration de la situation financière des régimes, notamment si... Euh, nos actifs ont euh, une durée espérée plus courte que euh, nos, nos passifs, mais on, on, on voit que de plus en plus, les régimes sont couverts, en bon, en bon français, sont hedgés d'une certaine façon, puis pas hedgés c'est avec un, une option de à 90 jours, là, euh, sur un horizon qui est long relativement long. La question de l'Angleterre soulève euh, la question quant à l'efficacité de ces stratégies-là. On pourrait y revenir dans la période de questions. L'autre élément, c'est que si dans les dernières années, on a renforcé nos stratégies de couverture, on peut se poser la question à savoir si euh, le fait de transférer du risque à l'extérieur du régime, euh, ça s'avère euh, un, 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 une solution efficace. Puis ça, il y a un beau cas pour ça, ce sont les compagnies d'assurance, puis le mouvement des jardins. je parle pour des jardins, on est un mouvement, bon, d'abord dans le bancaire, mais où on a aussi des filiales d'assurance. Tu sais, on, on a un régime de retraite à prestations déterminées. On pourrait dire, bien, les retraités de notre régime ont un transfert à l'assureur, il est à même de le faire. La même situation peut s'appliquer pour un assureur. Pourquoi Bénéva ne transfère pas ses retraités du régime de retraite vers la compagnie d'assurance? Pourquoi Industrielle Alliance ne le fait pas? Pourquoi d'autres le font pas? Évidemment, c'est des questions sur lesquelles on pourra revenir là, pendant, pendant la période de questions. Donc, voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui.
0: Merci, merci beaucoup, Mathieu. Merci, Denis. Vraiment très intéressant. Puis vous avez fait un bon résumé en, en 40 minutes. Je doutais qu'on pouvait le faire en 40 minutes, mais vous l'avez fait. Donc, félicitations. J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête, mais on va avoir un micro aussi pour, pour les gens, là, si vous avez des questions. Nadine a, est avec nous aujourd'hui. Qui qui, donc, levez la main si vous avez des questions. Juste avant, moi, j'en ai peut-être une à vous lancer pendant que les gens y réfléchissent. On a parlé tantôt, Mathieu, de la situation en Angleterre. C'est quoi les grandes différences entre le contexte des régimes canadiens puis des régimes anglais euh, qui feraient qu'une situation comme celle-là pourrait se produire, aurait des impacts moins grands, plus grands? Euh, je serais curieux de vous entendre là-dessus, là, Denis et Mathieu, euh, euh, dans la grande différence entre le marché canadien et le marché euh, anglais.
1: Oui, c'est une bonne question. Puis justement, on en discutait dans le train tout à l'heure. <rire> la première différence, je dirais, entre ce qui ferait en sorte que c'est moins probable que ça se produise ici, d'abord, c'est la politique budgétaire. Tout ça a commencé avec une offensive budgétaire majeure en Angleterre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans les cartons là, de cette ampleur-là ici. Euh, ensuite, il euh, faut savoir aussi qu'en Angleterre, il euh, y a des pressions inflationnistes qui sont plus importantes avec la crise énergétique qui se dessine. Donc, ça aussi, c'est un facteur à considérer. Puis, si on pense aux fonds de pension, euh, au régime de retraite même, euh, tantôt, on, on montrait une statistique là, au niveau de, du poids des actifs des régimes de retraite dans l'économie britannique. Euh, au Canada, au lieu d'être près de 120 c'est plutôt 95 puis aussi, il euh, y a moins de stratégies avec euh, levier financier. Donc ça, ça veut dire que euh, ben, non seulement selon nous, c'est moins probable, mais si ça se produit, eh bien, on aurait une ampleur moindre puisque l'effet boule de neige avec les, euh, les appels sur marge serait probablement limité, euh, dans, plus limité qu'en Angleterre. Donc euh, le risque nul n'existe pas, mais euh, quand même optimiste de ce côté-là. Merci.
3: Donc il y avait une question, euh, oui oui, bonjour, merci. Justement, ce, merci pour la, la présentation. Justement, à ce point-là, euh, un des points communs entre l'Angleterre et le Canada, c'est le levier que les fonds de pension prennent ici. Vous avez dit que vous avez mentionné qu'on prend en masse euh, sur proposition qui a été faite en masse au Canada depuis quelques années, les fonds de pension, je pense, qui achètent euh, des provinces, et des obligations gouvernementales à levier pour mieux parier, pour aller chercher du rendement, comme vous avez expliqué. Est-ce que vous pensez, à partir de maintenant, ça va, ça va être maintenu, ce rythme ou est-ce que ça va augmenter ou ça va baisser? Est-ce qu est que ça a fait son chemin puis on n'a plus besoin de ça? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que les fonds de pension sont inquiets? Qu'est-ce qu'ils ont vu ailleurs? Puis, potentiellement, ça ça va faire en sorte que ça va diminuer.
2: Merci. Euh, merci pour la question. Euh, <coughs> moi, je dirais deux choses. D'abord, il y, y a des perspectives de marché sur un horizon de moyen terme qui pourraient nous... Euh, pourrait conditionner les promoteurs. Mais je pense que d'abord et avant tout, la première réaction qui vient suite à la crise en Angleterre, avant de changer ses pratiques, c'est de s'interroger sur euh, les questions de liquidité. Parce que c'est sûr, la crise en Angleterre, il y, a eu, il y a eu deux choses. Il y a eu une baisse du rendement temporaire sur les, sur les actifs, au départ, les obligations. Mais c'est quand tu te ramasses avec euh, un, une forte concentration dans des placements illiquides, puis que tu as un appel sur marge pour fournir des liquidités, bien, ça, c'est un enjeu majeur. Donc, je pense que la première réaction des, euh, des régimes, avant de dire, on, on, on revoit notre politique de placement, on revoit nos pratiques de gestion du risque à un niveau macro, il faudrait d'abord se questionner, euh, est-ce que j'ai les liquidités suffisantes? Parce que la crise en, en Angleterre a eu des effets massifs, parce que l'élément déclencheur était massif, là, les, 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 l'expansion euh, budgétaire et tout, mais aussi parce qu'il y a eu rapidement un problème de liquidité. Là. Je pense que le premier exercice à faire, c'est de se questionner, est-ce que je suis en mesure de, euh, de, générer, de générer les liquidités suffisantes dans un contexte où je suis investi de façon importante en placement alternatif, je suis investi de façon importante du fait de la superposition, puis je peux être appelé à euh, rendre disponible des liquidités à court terme. Le dernier point que je mentionnerais, puis on l'a évoqué un petit peu, euh, un petit peu euh, tout à l'heure, tu sais, on peut faire de la superposition pour gérer son risque, on peut faire de la superposition pour se mettre davantage à risque. Puis Je l'avais évoqué, tu sais, c'est un peu comme quand les, les, les instruments financiers dérivés sont arrivés. Euh, on s'est dit hey, « je, euh, je peux investir davantage, j'ai 100$ dans mes poches, puis je peux en investir 120$, puis si, si tout se passe bien, je vais être plus riche à la fin de la journée ». Bien, ça, c'est pas de l'investissement d'un point de vue de, de couverture ou de gestion de risque. Euh, c'est sûr que pour un régime qui a un horizon de placement puis un horizon de, qui, est, qui est très long, ça peut être tentant. Là. Mais je pense qu'il ne faudrait pas perdre de vue que le fondement premier de la superposition, c'est de la gestion de risque. De transposer dans l'univers du levier, ça peut avoir d'autres saveurs, c'est peut-être là aussi qu'il faut se questionner si, si on va trop loin.
0: Donc, donc Denis, si... Euh si je veux résumer ça pour, pour les gens ici, c'est qu'on, dans le fond, à la question sur l'aspect est-ce qu'on est qu veut encore avoir ce type de stratégie-là? Je pense que cette stratégie-là est toujours aussi pertinente. Ceci étant dit, il y a des questions additionnelles à se poser sur, advenant une situation, un niveau de stress dans le marché, qu'est-ce que je dois liquider? Comment mon portefeuille va réagir à ça? Euh, mais en tant que tel, l'approche de gestion active-passive est toujours
1: aussi, euh, hum. toujours aussi Puis Peut-être, juste pour compléter brièvement, euh, c'est une très bonne question, une, un élément qui pourrait peut-être être amélioré, parce que je, je suis aussi dans le camp de ceux qui pensent que l'investissement guidé par le passif, c'est une bonne idée, puis euh, ça, ça devrait se poursuivre, c'est simplement la gestion du collatéral. Est-ce qu'on veut dans nos ententes contractuelles du collatéral cash ou euh, en encaisse en liquidité ou on veut euh, être capable de mettre des titres en collatéral? Et en ce moment, en Angleterre, il y a beaucoup d'avocats qui sont en train de réviser les ententes pour justement passer euh, du collatéral en, en liquidité à du collatéral en titres. Donc, ça pourrait aider à devenir une situation comme ça
3: dans le futur. Euh, merci. Si vous me voyez parti, c'est parce que je n'ai pas aimé votre réponse. <rire> c'est parce que j'ai une autre rendez-vous. Merci. Parfait, merci. Donc, est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes
0: qui veulent s'aventurer avec une question? Oui, parfait. Bonjour, Denis et Mathieu. Bonne présentation. Vous avez couvert pas mal de points. Un point j'aimerais que vous reveniez, c'est l'achat de rente. Alors, vous avez... Tu avais une bonne question, Denis, que j'aimerais que tu répondes à toi-même. Essentiellement, pourquoi que Desjardins ou bénévo ne transfèrent pas ses retraités à la Comité d'assurance? Alors, pourquoi moi, je le ferais si Desjardins ne le fait même pas? moi, j'enverrai mes affaires à Desjardins, alors que Desjardins
2: ne le fait même pas. Oui, bien, je peux peut-être prendre le cas de, de, là, de Desjardins, puis Mathieu pourra compléter avec Bénéva. Tu sais, il y a différents considérants. Le premier, c'est que le risque de longévité, il demeure chez Desjardins de toute façon. Tu sais, qu'il soit dans le régime de rente ou dans la compagnie d'assurance, le risque de longévité demeure chez, chez Desjardins. Euh, L'autre chose, c'est que si vous achetez une rente, un assureur, là, puis ce n'est pas un sacré industriel, là, euh, les assureurs, ce qu'ils font en regard de l'achat de rente, c'est qu'ils vont couvrir ça avec des obligations. Donc, c'est la prédominance de la stratégie d'appariement euh, qui fait en sorte que les argents qui sont relatifs à cette rente-là sont investis dans des titres qui rapportent moins, qui réduisent le risque du fait de l'appariement des paiements, mais qui rapportent moins. Okay? Euh, troisième élément, donc, il n'est pas possible pour une compagnie d'assurance de procéder comme les régimes de retraite le font en conservant une portion significative de leurs actifs dans des actifs qui rapportent du rendement. Les régimes de retraite sont, d'une certaine façon, si on voulait voir ça négatif, on pourrait dire qu'ils sont pris à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en place, d'abord en phase d'accumulation, on a diversifié nos placements, on a été très proactifs dans la gestion des placements, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des, des, euh, des expectatives, des besoins de rendement qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain. On ne peut pas arrêter euh, de gérer des régimes de retraite avec des actifs de croissance en partie. Euh, quatrième élément que je mentionnerais sommairement, c'est que les, ex, les exigences de capital, de solvabilité sont beaucoup plus strictes pour une compagnie d'assurance que pour un régime de retraite. Puis la ma meilleure façon de se résumer ça euh, succinctement, c'est de dire qu'une compagnie d'assurance, elle ne peut pas se ramasser en situation de déficit comme le fait un régime de retraite. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça aussi, ça vient conditionner euh, la gestion du risque qui doit être faite. Donc, en bout de piste, on voulait résumer ça simplement. C'est peut-être que euh, ça coûterait plus cher de le faire via une compagnie d'assurance dans la mesure où on a des stratégies de couverture des risques au niveau des régimes de retraite qui sont efficaces tout en nous permettant d'investir dans des placements qui génèrent des rendements adéquats. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux.
1: Oui, bien, en fait, avec ces quatre éléments-là, je trouvais que la, la réponse était assez complète. Donc, honnêtement, la situation est similaire aussi chez Bénévole.
0: Est-ce qu'il y a une autre question? Ou, euh, sinon, je vais vous en lancer une pendant que le, le, notre, notre, euh, notre foule réfléchit à leur prochaine question. Euh, dans la salle, on a, on a des, des, euh, des investisseurs de, 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 en fait, de différents secteurs. Euh, on a souvent parlé de, de la gestion active passif sur la base de la comptabilité, sur la base de la solvabilité. On a aussi des, des caisses de retraite, par exemple, du secteur universitaire ou du secteur municipal où c'est vraiment axé sur la cap capitalisation. Donc, comment vous voyez la gestion active passif un régime de retraite, mais vraiment sur une base de capitalisation?
1: Oui, c'est une très bonne question. Bien, en fait, euh, il y a la question du risque de taux, puis il y, la, il y a les autres éléments aussi, dont la stabilité des cotisations, etc. Puis, euh, sur la question du risque de taux, euh, on, on en jasait aussi dans le train tout à l'heure, <rire> de certains éléments. Puis, euh, on trouvait que, no notre conclusion essentiellement, c'était que c'est plus logique de faire une gestion du risque de taux sur une base de solvabilité. Ça s'approche plus de la, de, de la base économique. Euh, à, la, sur la base de sensibilité, il faut savoir que 100 des passifs sont euh, sensibles au taux d'intérêt. Donc, c'est une courbe d'actualisation qui est prescrite par l'ICA. Alors que euh, sur une base de capitalisation, c'est le rendement espéré qui dicte... Euh, la, la valeur euh, actualisée des, des passifs. Donc, euh, on n'a pas cette même dynamique, ce qui fait que euh, sur la base de capitalisation, c'est peut-être moins intuitif de faire une, une saine gestion du risque de taux. Par contre, euh, comme on le mentionnait un peu dans la présentation, euh, pour la stabilité des cotisations, etc., bien là, euh, ça reste euh, évidemment à considérer. Donc, il n'y a pas une base meilleure que l'autre, mais il faut regarder dans l'ensemble de la situation.
0: Merci. Donc, je relance ma question. Est-ce qu'on a, est qu a une question de plus euh, dans, la, euh, dans, dans la foule? J'aurais peut-être une dernière pour vous, euh, messieurs, peut-être pour, euh, pour conclure. C'est en enfin, moins qu'il y ait d'autres questions là, par la suite. Euh, souvent, on, on, on entend dans les comités de retraite, comités de placement, je vais attendre euh, le bon timing avant de faire de la gestion euh, actif-passif ou de l'appariement. La, euh, selon vous, y a-t-il un bon timing pour faire ça, ou euh, en tout temps, il y a des réflexions qui peuvent avoir lieu là, sur la gestion active-passive?
2: Moi, ouais, je peux peut-être peut répondre. Il y a différence. D'abord, vous savez, la, la gestion active-passive, c'est comme bien des choses dans la vie, ça s'apprend. Il euh, ne faut pas nécessairement être rendu dans une situation où la, la situation du régime est, est, est difficile, soit par sa situation propre, très grande maturité, etc., ou par la conjoncture, situation difficile. Je pense que c'est une, une pratique qui se doit d'être apprivoisée. L'autre élément, je pense que, euh, tu on parle souvent quand on parle de placement, de, de, de market timing, on va attendre le bon moment. Euh, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui êtes familiers avec la dynamique de gestion des placements. Là, attendre le moment idéal pour se lancer, ça, ça comporte une bonne dose de risque. Donc, je pense que même si ce pas, ça ne ça vous, vous apparaît pas prédominant comme, comme besoin, je pense que. On dit souvent, c'est quand ça va bien qu'il faut faire des changements. Bien, si vous n'êtes vous pas rendu là, c'est peut-être le moment d'y penser.
0: Merci, Denis. Donc, merci encore une fois, Mathieu, Denis, pour votre présence aujourd'hui. Et félicitations encore d'avoir bâti un ouvrage comme ça qui, 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 qui a été écrit ici et qui est de grande qualité.
1: Merci, Mathieu. Merci, merci à tous. Merci à tous.